0: اسلمه انا راويا خضر انيماتيس و راديو وانتو ما تسمعوا في الحلقه الثالثه من سازون دوم تع خدمان كل مره نستدعى ضيف ولا ضيفه باش نحكيو على خدمتو الفكره هي باش نفهمو الخدمه هذي بالكدي باش نكتشفو الباركور الي في بيش و باش نعطيو فريع مزور دي كونسيل المغرومين بالدومين هذي و زال عندهم شويه تساؤلات ضيفتي اليوم ايمان الاحمر اللي للي يعرفوها في وسائل التواصل الاجتماعي و خاصه إن اسمها ميني ويز هي humoriste ولا باللا plus précisément stand يعني مختصه في الجانر دي كوميدي هذا كيف تطلع على الركح باش تضحكنا ايمان الحمراء قرات قرايه بعيده عالتمثيل التمثيل سينيك وقعدت مده تخدم في دومين اخر بعيد كل البعد عالستاند ستاند اب من بعد ايمان اختارت باش تبدل كومبليت ثنيتها وتجرب حظها في ستاند اب كوميدي اللي خليني نهتم بالباركور متاع إيمان هو لوداس والجرء أمتيحها في دمان معروف عنه ذكوري وفي بلاد اللي الكونكورانس فيها كبيرة على خاطر إيمان فرانكو تونيزيان وتعيش في فرنسا وقررت بشتبدأ رحلتها مع الخدمة هذه في باريس. مع ماني غير حكينا برشا على سجاند ركنبيرشون بروفشونيل على الامور وكيفاش واحد يعرف اللي عندهم اهلاك باش يطلع سرسان يضحك العباد حكينا زيدا على المشاكل والصعوبات اللي لقاتهم وحتى على اول كبوت كلات وعالركح واخيرا حكينا على كيفاش واحد ينجم يخرج من ضعف قوه ومن ستواشن دهشاك يقدم ويبني حتى الكاريير بروفشونيل بتاعه على قاعده صحيحه نخليكم توا مع دسكسكسو انا وإيمان الاحمر وكان عجبتكم ما تنسوش بش لايكي وتكومنتي ou surtout, vous vous abonnez à من les plateformes de diffusion de ta podcast très mendifat.
1: Vous me t'allez la Spotify, Apple Podcast ou la Google Podcast. Bonne écoute. En fait, la magie dans le stand-up, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. Tu prends cinq stand-uppers différents et chacun a un parcours totalement singulier. J'ai eu la chance pendant la pandémie de coacher pendant le championnat du monde d'art oratoire qui a eu lieu en France. Oh, oui. On Rachet, mon premier cinq minutes dans un club qui s'appelle le Gotham Comedy Club dans Manhattan. Je pense que les choix que j'ai faits, ça n'a aucun prix, en fait, parce que je suis vraiment animée, passionnée par ce que je fais. Et si je devais revenir à mon salaire d'avant et cette stabilité, je le ferais pour rien au monde.
2: Les
1: Ça
2: va. Très bien. Ça fait plaisir de te retrouver fitouns. Même si elle mal, aucun analogue en fait réellement, mais comme je suis sur Instagram, on s'est déjà euh... vu.
1: On vu Warte. Oui, on s'est vu à l'IFT. <rire> ah oui, yes. dans le cadre de, de
2: du film de... de cinéma au féminin. Ouais, de cinéma au féminin, exactement. Absolument. Exactement. Le film n'était pas
1: encore sorti.
2: Tout à fait. Mais
1: en tout cas, on avait justement un atelier avec un workshop avec les filles. Exactement. Où j'animais une séance de coaching. Yes. Et on s'est vu dans ce cadre-là.
2: Qu Est-ce que coaching dit ce qu'elle fait? Non, on va parler stand-up. Mais coaching, c'est un dérivé de, de tout ça. On va y revenir petit à petit. Imen, pour ceux donc qui connaissent
1: ou qui connaissent pas, c'est Many Girls. C'est ça, sur Instagram. C'est Many Ways many sur ways. Instagram. Mm. Et c'est Meni, c'est mon surnom en fait. Mon prénom c'est Imen, ouais. pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mais mon surnom c'est menie Et c'est mon nom de scène également. Exactement.
2: Meni, on la retrouve sur scène à Paris. Absolument. Je n'ai jamais que stand-upeuse, humoriste... Humoriste,
1: stand-upeuse, ouais, c'est ouais. ça.
2: Et alors si on fait vraiment un récap très rapide avant d'entrer dans les détails, aujourd'hui, comment tu te présentes Stand-upeuse humoriste, ouais. humoriste, formatrice c'est ton c'est mais métier alors formatrice c'est euh, c'est arrivé par la
1: suite c'est arrivé par la suite je rentre pas forcément dans une case euh, mais euh, effectivement actuellement je coach mm. en art oratoire c'est venu grâce au stand-up grâce à l'expérience scénique ouais. c'est venu par la suite et c'est aussi parce qu'on me l'a proposé j'ai eu la chance pendant la pandémie de coacher pendant le championnat du monde d'art oratoire qui oh, a eu lieu en France, oui. on m'a proposé d'accompagner justement les cent et quelques participants. Et c'est là que je me suis prêtée au jeu. J'ai compris que...
2: Mais c'est a pas, c'est fait, c'est ce qui fait, c'est et tout,
1: etc. Okay, Parce que ça, c'est
2: mmh. wow. Mais il y a quelqu'un qui veut dire, monsieur le baïd, l'humour, l'art oratoire, tiens, le fait d'être à l'aise, de parler, de update' est-ce que depuis tout jeune tu étais celle qui euh, qui racontait les blagues dans les dîners de famille qui fait etchemo mais absolument pas bien,
1: <rire> on est quatre filles oui ouais. Je, tu en connais une qui est un sacré personnage ouais. semaine l'
2: la réalisatrice la
1: réalisatrice absolument qui a fait le film « J'irai au diable » récemment. Yes. Je pense que tu as interviewé également. Je l'ai interviewé. Mouche
2: dans le cadre de Fred Mainvif. J'ai lu l'article, ouais. oui. Ouais. J'ai lu
1: l'article et je l'ai trouvé très bien écrit. Je n'étais pas surprise. Ça <rire>
2: m'a rappelé, un se jette des fleurs, on se fait de la promo. <rire> voilà, c'était pour non, ça, je fait Fred C'est aussi pour ça que
1: j'ai accepté de faire le podcast avec ah, toi, aussi. parce que je connais la qualité de ton travail, je m'y suis intéressée. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que je suis ravie. Super. Donc, donc voilà petite, tu faisais quoi pour euh... petite petite je faisais rien j'avais aucune idée de, de ce que je voulais faire et pour euh, être honnête j'étais plutôt effacée plutôt timide plutôt euh, dans les jupons de ma maman ouais. euh, je suis d'une fratrie de cinq enfants donc c'est très dur d'exister en tant qu'individu quand on est issu d'une fratrie de cinq enfants et euh, j'ai développé là non je suis au milieu je suis au centre okay, euh, ouais, 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 vrai. donc j'ai développé euh, beaucoup d'empathie euh, un peu l'arbitre euh... Contre les conflits dans la famille, donc toujours à essayer justement de, de faire en sorte que les choses fonctionnent. Et je pense que c'est l'humour qui qui m'a aidé justement, c'était ma solution ouais. pour justement dissiper les problèmes, les conflits, alors que c'est tout à fait normal d'avoir des conflits. Mais moi, j'associais ça à quelque chose de très négatif. Mmh. J'aimais pas ça, je voulais qu'on se dirige tous vers la joie, vers des moments plus conviviaux, etc.
2: Donc ainsi, tu détendais l'atmosphère. Voilà, je détendais, je
1: détendais l'atmosphère, j'essayais de... Alors, je pleurais beaucoup aussi, j'étais mm. une pleurnicheuse, mais euh, c'est vrai que j'essayais de détendre l'atmosphère avec le rire. Et je sais que dans mes groupes d'amis aussi, j'étais un peu le petit clown qui, euh, justement, allait euh, parler de choses drôles pour euh, dédramatiser, pour justement passer à autre chose et ne pas rester dans une forme de nostalgie, de mélancolie ou de tristesse.
2: Mm. On barre mais petit à petit donc on capte un petit peu qu'il y a quand même un petit talent à, à blaguer, à être, à, à utiliser l'humour, etc. Donc on barre qui tu T'as eu un parcours euh, le classique J'ai un parcours
1: très classique. Il hein. faut savoir que euh, mes parents, pour eux, ce qui était très important, c'était les études. Donc eux, ils sont arrivés en France, ils ont dû justement laisser de côté les études. Mon père était un passionné de cinéma euh, et puis ma mère est arrivée, elle était styliste, elle dessinait, puis ensuite elle a été maquilleuse. Ils ont laissé tout ça de côté justement pour subvenir aux besoins de la famille et pour justement survivre dans un contexte qui n'était pas toujours évident en mmh. France. Et pour eux, c'était très, très important qu'on ait accès à l'éducation et qu'on puisse aller le plus loin possible. Donc, le parcours pédagogique, c'est très important déjà. En général, Tu aimes ça oui. Mais alors pour nous <rire> c'était encore plus important. Fallait faire
2: doublement ses preuves. Fallait
1: faire doublement ses preuves et fallait euh, mon père était féministe à voilà. la et donc pour lui ses filles ça devait justement elles devaient être instruites et elles devaient justement pouvoir se défendre avec euh, bah, tout ce qui était pédagogique et les expériences de vie c'était très important pour lui. Donc bon élève aussi voilà. Bon élève. Euh, je... Pas spécialement, je pense que j'ai excellé quand j'ai pu choisir ce que je faisais. Dans les parcours généralistes tels que bah, la primaire, le collège, tout ça, j'étais plutôt... Euh moyenne. Bon, j'avais des encouragements. Euh, jamais des félicitations. Je me poussais pas plus que ça. J'étais euh, surtout euh, la bonne copine. J'étais plus préoccupée par ce qui se passait euh, dans la vie de mes amis que qu'à l'école. J'avais des coups de foudre, des matières coups de foudre, avec des profs justement qui m'emmenaient, dont les matières littéraires. Mm. <rire> et euh, non, je pense pas que j'excellais. Mm. Je pense que j'excellais nulle part. Je pense qu'à par la suite, justement, dans le parcours universitaire et plus précisément dans mon MBA, que j'ai choisi Là, j'ai commencé à exceller déjà d'une part parce que je payais, <rire> les, oui, les, les études si n'étaient plus gratuites. Donc oui. là, quand tu fais un prêt en tant qu'étudiant, tu as beaucoup plus de pression, mais aussi parce que j'aimais en fait ce que je faisais. Alors, qu'est-ce que tu as fait J'ai fait un MBA marketing, en fait gestion des entreprises avec une majeure en marketing, où il y avait beaucoup de prises de parole, de travaux en équipe, mais aussi de travaux de recherche qui m'intéressaient, que j'orientais comme je voulais. Et là, je me sentais sans limite quoi donc, dans tout ça, je retiens, si
2: quand même, quand tu parles de tes amis, de ton entourage, c'est que tu as de l'empathie, tu remarques des choses, tu essaies d'avoir une vision d'ensemble. Ça, c'est important. Je pense, après, pour tes choix, euh, les plus dernières qui dire, tu as de scènes, de comédies, donc, euh, ce qu'on dit, on dit, hein, dit qu'un comédien ou voilà, un humoriste il dit « Très, observateur, très observateur, Donc ça, je le vois d'après <rire> ce que tu racontes de toi au lycée, etc. Et puis, ce côté un peu, Zéda, de vouloir être là, de communiquer, etc. Donc ça, c'est important, je pense, pour la suite.
1: Donc suite au MBA j'ai fait un stage en immersion en entreprise C'était un stage qui avait une envergure internationale Parce que mes études étaient à l'international à l'université Puis ensuite justement gestion des entreprises C'était plutôt hexagonal, donc français Et par la suite en fait j'ai développé justement cette envie de continuer avec les langues J'ai toujours voyagé en fait quand mmh. j'étais étudiante J'étais boursière, j'avais la chance justement d'avoir la bourse Et je bossais aussi, je faisais des petits boulots d'études à côté et c'était important pour moi donc je plaçais pas du tout avec Isma justement avec Smehen que tu connais on n'épargnait pas nous on mettait tout notre argent dans les voyages donc on a eu la chance de voyager puis on avait cette liberté aussi puisque nos parents nous encourageaient dans ce sens là et, euh, et donc voilà on voyageait on adorait ça puis j'étais assez forte en langue en anglais en espagnol ça en aussi, allemand c'est important c'est très dans important.
2: La, le, dans le métier dont on va parler Dans le
1: métier dont on va parler, absolument. Parce qu'en fait, justement, donc j'ai travaillé pendant des années en tant que consultante média. donc J'ai travaillé en agence média, en tant qu'exécutive. Puis ensuite, j'ai évolué vers le consulting média. Mmh. Donc, je faisais des stratégies médias pour des clients implantés en France, mais à l'international, donc sur les marchés sur lesquels ils étaient implantés. Donc, médias, c'est très vaste, mais mmh. en fait, je travaillais en 360 avec des équipes expertes dans différents médias, tels que la télé, l'affichage, la presse, qui sont des médias qu'on aborde différemment et qui ont des coûts différents. Dans une contrainte budgétaire, j'essayais de voir qu'est-ce qui était le mieux pour communiquer, pour la visibilité de mon client.
2: Donc de la com en fait la... C'est de
1: la com mais là c'est plus spécifique parce que la com c'est un message, c'est creative things, mmh. donc mmh. tu vas créer, le visuel etc. Moi c'est vraiment média, le visuel est créé, il y a eu le travail de communication et moi derrière je vais vraiment être sur le budget et dire le bon on canal. va mettre 100 000 euros en Russie, on va mettre 20 000 en France, on va mettre en fonction de l'importance et des objectifs du client sur les marchés d'accord. Donc, tout ça est
2: important à aller chercher le parcours. C'est vrai. Ce qu'il faut retenir, c'est de regarder le chemin qu'on a parcouru. Il y a des skills qui sont là et qu'on développe juste pour dire, et je pense que tu seras d'accord avec moi, pour dire, par exemple, là, ton boulot dans les médias, dans la com, dans la gestion, tout ça, c'est un bagage. Film, par film, la film, suite, oui, abs suite pourtant, absolument. métier de stand-upper. Absolument. Et donc, moi, moi, je vais faire complètement autre chose. Mais
1: absolument pas. En fait, la magie dans le stand-up, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. Tu prends cinq stand-uppers différents et chacun a un parcours totalement euh, singulier. Ouais. Et ça donne la
2: particularité de... Et ça donne
1: la particularité. Là, aujourd'hui, je suis à Paris, on est plus de 2000 stand-uppers à écumer justement les caves, les cafés-bars, les théâtres, etc. Il n'y en a pas un qui a un parcours pareil que l'autre. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Donc la magie de ces métiers artistiques, je pense qu'il n'y a pas de prérequis. C'est quoi
2: le point commun Qu'est-ce bah, Le point
1: commun, en fait, tout ce qu'on te demande, c'est pas qu'il y a un point commun. Le point commun, c'est l'envie, je pense, d'essayer en tout cas. Parce qu'il y en a qui apparaissent dans le milieu du stand-up et qui disparaissent aussitôt. Hier, j'étais avec un ami au téléphone qui a commencé le stand-up au Canada et qui me dit ⁇ Je pense que mon cycle est fini ⁇ Je pense qu'avec la pandémie, j'ai plus envie, je me suis beaucoup fatiguée, j'ai beaucoup d'énergie, je veux arrêter. Mmh. J'ai 44 ans, j'ai envie de me consacrer à la famille, etc. ⁇ mon discours à moi, c'est que créer une famille, etc., ça t'empêche pas d'être stand-upper et de faire ce que tu fais. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Lui, avant, il était producteur dans la musique. D'autres sont étudiants. On a mmh. des mecs qui font du droit ou des nanas qui sont... On a des parcours totalement différents. On a des gens qui n'ont pas fait d'études. On a d'autres gens qui ont un parcours artistique qui nous sortent des cours florent et qui, d'un coup, s'intéressent justement à l'humour. On a des gens pour qui ça va être une période de vie. Donc, il n'y a pas de règles C'est de la magie du métier et il n'y a pas de critères à l'entrée. Tu rentres, tu fais tes preuves, tu essaies d'être efficace. C'est dur. Mais en tout cas, en mettant le travail, les efforts nécessaires, il y a des choses magiques qui peuvent se passer.
2: Il a donc les caractéristiques et son background, ce qu'il a fait. Et à partir de là, il va travailler sur ce bagage-là pour arriver là où il veut arriver.
3: C'est Bien sûr qu'on a perdu la guerre, bien sûr que je le reconnais. Bien sûr la vie mais met le compte. Bien sûr la vie, si tu n'en Bien sûr que j'aimerais bien te montrer. Ailleurs on ne ferait pas que fuir. Bien sûr, j'ai pas les moyens. Et quand les poches sont vides, alors allons rire. Ne partons pas fâchés. Ça n'en vaut pas la peine Bien sûr que les montagnes sont belles Bien sûr qu'il y a des vallées les enfants sautent sur les mines Bien sûr dans une autre vallée Bien sûr que les poissons froids se traîner là dans la mer Bien sûr que j'ai encore moi Comme un goût avalé de travers Mais ne partons pas fâchés no <laughs>
2: Donc il mène à qui un de manière classique que tu as travaillé en entreprise que tu as travaillé dans la com et les médias dans tout ça et je sais enfin maman t'étais pas bien tu pensais à faire autre chose tu commençais à regarder des stand uppers et à, et à aller dans des petites caves parisiennes <rire> qui fait le premier contact avec l'humour sur scène
1: en fait le premier contact avec l'humour il est depuis ma plus tendre enfance tout simplement avec ma mère ma grand mère donc la mère de ma mère, qui sont, euh, je te le rappelle quand même, des Tunisiennes. Je suis d'une famille tunisienne et l'humour est omniprésent. L'humour voilà. <rire> est omniprésent dans une famille tunisienne. Mmh. On a ça dans le langage, mmh. mais on a aussi euh, l'art et la manière de tourner tout en dérision, les Tunisiens. Ouais. Pour dédramatiser justement, pour euh, détendre euh, l'atmosphère, pour euh, passer à autre chose, on a cette manière justement euh, subtile de tout ramener à l'humour. d'Akol, mmh. ça te disait, ça,
2: tu, tu voyais ça comment, tu voulais pratiquer comment Est-ce que tu fais lâche, tu en as je sais pas, qu'est-ce que c'était quoi ton rapport à, non, à, moi, à la scène
1: moi je suis plus arrivé euh, sur euh, les, les émissions tunisiennes avec Choufli Hal ouais, ce, ce type d'humour beaucoup okay. plus classique et la vérité c'est que j'ai toujours aimé ça, j'ai été bercée là-dedans mais le côté tunisien c'est plus ma famille qui me l'a apporté mmh. dans l'humour ou encore les membres de ma famille comme mes oncles etc qui sont extraordinaires enfin mmh. c'est des gens qui sont drôles naturellement ouais. et qui te sortent des punchs toutes les, toutes les deux phrases parce que c'est moqueur, parce que c'est c'est toujours placé au moment où on s'y attend le moins. Donc il y a un côté génétique Je pense qu'il y a un côté génétique, après moi j'ai grandi avec le prince de Bel Air comme même, qui est une émission que j'aime énormément et ça m'apportait beaucoup, beaucoup de joie et ça me permettait de voyager aussi. Mmh. Donc, j'étais très jeune influencée par l'humour black américain. D'accord. Donc, qui tes influences différent. sous
2: Lénine, black américain. Absolument. ou
1: choisissez Maqair Tounsi. Donc, ça fait un mélange assez spécial qui okay.
2: est <rire> qui n'est pas encore... Là, on n'est pas dans l'humour français. Enfin,
1: non, on n'est pas dans l'humour français. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'humour français Qu'est-ce que c'est que l'humour français ouais. Si on devait le définir, parce que en France, finalement, on a on a tous des euh, des origines. Je ne sais pas ce que c'est que l'humour français. Est-ce que c'est l'humour à la bigarre Est-ce que c'est Coluche Est-ce que c'est Gad Elmaleh Enfin, qu'est-ce que c'est que l'humour français On a, je pense, l'humour francophone. Ouais. On a des codes français de ouais. l'humour. En revanche, euh, qu'est-ce que c'est que l'humour français Puis le stand-up, finalement, c'est une euh, discipline qui nous vient des États-Unis. Ouais. On a le seul en scène qui est une discipline différente, donc là où on va intégrer des personnages où on va théâtraliser
2: ce qu'on appelle le one man show, le one man show, okay.
1: mais on a le stand-up pur qui nous vient quand même des États-Unis, qui est une discipline justement de parler de soi, aller en introspection, parler avec les autres et le faire sous forme humoristique. Mmh. Donc du coup, alors si je recontextualise tout ça, on est donc dans cette phase où
2: tu bosses, où tu as toutes ces influences en tête chez la cast stand cast voilà,
1: eu... parce que je sentais que j'avais fait un peu le tour des médias j'ai énormément appris j'ai eu affaire à des gens extraordinaires et puis surtout, dans les open space ou les équipes dans lesquelles je bossais, dès que quelque chose ressortait, c'était la drôlerie, parce que euh, bah, on faisait des heures sup, etc. Et dès qu'il y avait un peu de tension, bah, on détendait l'atmosphère, je faisais des, des dingueries dans l'open space. J'ai toujours été, j'ai toujours eu ce rôle de euh, venez on rigole, venez on dédramatise, et puis euh, j'hésitais pas à jouer des personnages dans l'open space avec mes collègues, etc. Donc c'est un truc qui revient mais qui est assez naturel finalement, mmh. et tellement naturel que je me rends pas compte de tout ça. Mais c'est quand j'ai des retours euh, de mes collègues ou, ou quand je fais un pot de départ et qu'on me dit euh, ça va nous manquer parce qu'on se tapait des barres de rire. Qui va nous faire rire Qui va Tu vois Et c'est là que tu te dis ah mais quand même. C'est pas pour autant que je me suis dit je vais faire du stand-up parce que on peut être drôle dans la vie de tous les jours, mais pas avoir les qualités nécessaires pour monter sur scène et faire sûr. rire les gens. C'est deux choses distinctes. Ouais. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que j'avais, je pense, euh, enfoui à l'intérieur de moi l'envie de faire un métier artistique que je ne savais pas lequel c'était, que je n'étais pas forcément intéressée par l'acting. Mais que l'humour en fait c'est ce que je regardais depuis la plus tendre enfance la Plus mature on va dire J'ai commencé à regarder les américains bon, Dave Chappelle a toujours été la personne que je regardais le plus D'ailleurs je vais avoir la chance d'aller le voir là à Paris Il vient Ça coûte une blinde by the way Il coûte plus de 100 euros la place mais on va quand même aller le voir C'est un investissement <rire> C'est un investissement immobilier mais on va aller le voir Josh Kahn aussi Aussi mmh. mais également euh, Des mecs plus récents qui sont arrivés euh, Comme Trevor Noah Ouais voilà, qui anime le Daily Show, euh, qui amène une autre forme d'humour, qui est plus engagée, etc. Comme Hassan Minaj, qui est un Américain aussi, ouais. mais, euh, mais indien. Enfin voilà, Des jeunes qui m'ont fait prendre conscience que l'humour, finalement, ça passait. On pouvait véhiculer énormément de choses mm. et, et que ça permettait justement de passer un message fort tout en rigolant et en étant en dérision de nous-mêmes ou de la société dans laquelle on vit. Mm. Ça nous permet aussi de dénoncer certaines choses. Donc, entiered, c'est ce côté-là qui t'intéresse.
2: Donc, c'est pas l'humour euh, si, premier degré.
1: L'humour propre, propre. Alors, il n'y a pas de premier. Moi, je suis premier degré.
2: Je veux dire l'humour. Euh... Le faire rire,
1: oui, parce qu'on peut rire de tout, finalement. On peut rire de choses beaucoup plus accessibles, de notre quotidien, etc. Mais d'avoir vu justement ça et d'avoir écouté beaucoup ces mecs-là, je me suis dit « mais en fait, mais en fait c'est génial, c'est possible ». Après, tu as eu justement des nanas... À l'époque, je regardais Muriel Robin, qui est d'une autre génération, t'as des nanas comme Anne Roumanoff, mmh. et puis ensuite, t'as euh, plus récemment euh, des nanas comme Nawal Madani, ouais. ou d'autres qui sont arrivées, et qui m'ont fait comprendre que c'est aussi possible pour une nana, parce qu'il fallait aussi s'identifier, et se dire c'est possible. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si c'est possible pour elle, peut-être que moi je pourrais. Donc euh, ce peut-être, il a duré quand même quelques années, Faut savoir que moi je me suis lancée dans l'humour, de manière très euh, discrète et cachée, j'ai été à New York, j'ai appelé une de mes amies qui vit à New York et je lui dis écoute j'aimerais venir quelque temps chez toi et j'aimerais essayer le stand up. Ben ça me le pousse. Hmm. Qbal ma temchi New York ou essayer ou
2: discrètement OK. Merci. Alors en til process li ta'da film waqt ta quel moment ou lâchno wa sar ou la kifach déclic li كنت قاعدة قلت wallah j'aimerais essayer le stand up.
1: Alors j'ai arrêté dans un premier temps les médias parce que je me je me sentais plus heureuse, plus épanouie. Pas dans mon métier de tous les jours, mais dans tout ce que ça comprenait c'est-à-dire aller au travail je travaillais pas loin de la défense et tous les matins oh, je descendais <rire> du RER, vers ce même rire. RER <rire> où je voyais se déployer des milliers de corps marcher au même rythme pour aller vers le travail des, des gens pas très heureux, des gens avec des expressions de visage et à chaque fois je me disais mais j'ai pas envie d'être ça mais j'étais ça <rire> et donc euh, voilà c'est tout un process en fait je pense que c'est le fait de me connaître davantage de me poser des questions d'essayer de comprendre pourquoi j'étais pas à l'aise ou pourquoi je savais. C'est comme si je savais, c'était à l'intérieur de moi, que j'allais pas continuer là-dedans.
2: En fait. tu as fait ton expérience et qu'il est temps de, d'aller voir autre chose, d'aller voir sous d'autres cieux qu'est-ce qui s'y passe. Absolument. Pourquoi le stand-up?
1: Parce que j'ai eu la chance de rencontrer un coach qui, un jour, m'a posé la question, qu'est-ce que tu observes? Quels sont les gens que tu admires? Et moi j'ai toujours eu une grande admiration Pour les orateurs Les grands orateurs, les gens qui prenaient la parole J'ai toujours observé les prises de parole Des présidents, des politiques Des stand-upers mmh. Et je trouvais qu'il y avait tellement de noblesse Dans le fait de faire rire les gens Tellement de générosité Et j'étais en amour vraiment j'avais beaucoup d'amour pour les gens qui arrivaient à me faire rire. C'est une émotion. En fait, il y a cette expression que j'aime énormément qui dit que le rire est la plus courte distance entre deux âmes. Et je pense réellement que même quand on connaît pas un humain, si on arrive à le faire rire, on arrive déjà à se faire aimer de cette personne. Mmh. Et j'avais de l'amour pour toutes les personnes qui me faisaient rire, toutes celles que j'ai citées. Mais j'étais amoureuse du prince de Bel-Air. <rire> Moi, j'étais amoureuse de Will Smith. En même temps, euh, bon, même sans prince de Bel-Air. <rire> même sans prince de Bel-Air, mais je le trouvais tellement mais... drôle quand il arrive. Donc c'était euh, ce mec qui était triste finalement parce qu'il a un peu été abandonné, mais il a été repris par son oncle et il était tout le temps joyeux, tout le temps. Même s'il y avait des moments, il y avait des messages assez ouais. subtils où on avait des moments de nostalgie ou de tristesse de Will justement parce qu'ils se rendaient compte que son père était pas à la hauteur, etc. Mais c'était une famille tellement drôle. Puis les personnages, la cousine, Jazz, le pote, voilà. C'est assez exceptionnel et euh, je me suis rendu compte. Tu sais pas, en fait, t'es petit, tu grandis, t'as des figures comme ça qui reviennent souvent. Et d'ailleurs, j'aime toujours Will Smith, pas pour tous les films qu'il a fait que mmh. je trouve extraordinaires, mais pour euh, pour Le Prince de Bel-Air. Pour moi, mmh. c'est euh, Le Prince de Bel-Air, Will Smith. Mmh. Bah oui, oui, je pense euh, pour toute la génération, en tout cas, qui a... Absolument. Euh,
2: les années 80 et 90, c'est ça. J'aimais
1: donc... aussi MacGyver. Ouais. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un amour fou pour la Jeep. <rire>
2: Donc, ça va. Tu t'es pas reconvertie en cascadeuse. Non, avait. je me suis pas
1: reconvertie. Je pense que j'ai pas l'intelligence de, de MacGyver, malheureusement. Je n'arrive pas encore à, à faire fonctionner une voiture en bidouillant les fils. Non, j'ai pas encore ce, ce talent, mais j'étais amoureuse de MacGyver.
4: waloosh و الدنيا دارا ونسيت اللي نسونا والناس المغتارا را را, را وينهم اللي حبوني هراء الحب سكر انا أنا اللي نغلط من تو ومرة سيبو مرة نخيب وعرف الثالب أول ثالب وتعب براص فرغ الجيب وروسنا تالك تفيدنا بسيكوبات شوفولي on le le
2: donc du coup, t'as mal Coach, tu as exploré les personnages que tu admirais, les gens que tu... C'est ce qu'il m'a
1: demandé de faire, effectivement. Et tu as trouvé ces personnages scéniques. Et je me suis rendu compte que d'un point de vue général, j'aimais les gens qui prenaient la parole. Okay. Qui étaient sous les projecteurs pour prendre la parole et pour passer un message. Donc, Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai compris que j'aimais encore plus. Donc j'ai fonctionné en entonnoir les gens qui prenaient la parole dans l'objectif de faire rire. Hmm. Pour les raisons que je t'ai évoquées juste avant. Ouais. Et ensuite, je me suis dit « Mais en fait, c'est peut-être ça que j'ai envie d'être. » Et j'ai exploré mes croyances limitantes. Parce que moi, je me suis jamais dit « Écoute, tu vas être humoriste, c'est évident, c'est ce que tu vas faire dans la vie. » Non, j'ai pas eu ce truc-là. Dès le plus jeune âge, je vais être humoriste comme certains, d'ailleurs. Je sais même pas si c'est une chance. Parce que tu as des gens qui disent « Moi, j'étais née pour ça, c'est fabuleux. » Non, ah, moi, ouais. je pense que en vrai... C'est une bonne chose de savoir très jeune ce qu'on veut faire et d'être passionné et de pouvoir s'y appliquer dès le plus jeune âge. Mais je pense qu'à tout âge, on peut se lancer et qu'on doit laisser de côté justement les croyances limitantes. Mmh. Et si on a un truc pour ça et si on a envie d'y dédier du temps, parce qu'après, c'est il faut du temps, il faut du travail, on y arrive. Il mmh. n'y a pas de secret en ouais. fait c'est
2: frustrant, et je connais ça, quand tu dis, ouais. et toi, tu dis, non, j'ai pas tellement,
1: ouais. euh, c'était pas évident, on va dire. Non, c'était pas évident, et quoique à la fac, moi, je me posais pas encore de questions, parce que j'étais tellement programmée. C'est ça. Pour ouais faire des études et un travail qui est dans la continuité de mes études, que je me suis pas posé la question. Parce que j'étais programmée. Jusqu'au jour où, petit à petit, ça a commencé à se déprogrammer, déjà, dans mon corps, dans mon mindset. Et je me suis dit, mais en fait, euh, allez, je vais commencer. Même si je commence à 50 ans, je préfère commencer plutôt qu'à 70 ans, me réveiller avec des regrets. « donc le en conseil, fait, <rire> déprogrammez-vous. <rire> » Déprogrammez-vous, mais absolument, absolument c'est Déjà, de... déjà écoutez-vous, mm. c'est très important pour moi Écoutez-vous, n'écoutez écoutez pas les gens Les gens, malheureusement, ils ne vont pas t'encourager Ils vont pas te dire « Waouh, c'est super, tu peux y arriver » On a ce truc en Tunisie, malheureusement, on se moque beaucoup mm. des rêves, des aspirations des gens On se moque, et dès le plus jeune âge d'ailleurs, on se moque des gens C'est ce qui te laisse justement... Dès le plus jeune âge tu te dis que t'es pas capable voilà, T'as des complexes sur ton poids Sur ton apparence ouais. physique Je connais des mecs qui sont petits On les appelle les oiseaux ouais. Donc dès le plus jeune âge On ancre des choses On se mmh. rend pas compte mmh. Qui peuvent justement changer une trajectoire de vie ah, Limitée, exactement donc, ce qui est bien, par contre, c'est que
2: tu t'es déprogrammé, tu as voulu tester quelque chose, mais regardez, t'as d'autres choix, y a quand même. Donc, d'où l'idée es à New York d'aller tester. Mais rien ne pas dit faire
1: Exactement. Donc, qui fait
2: chier je tu sembles chier mal depuis New York. Ne joue là, Donc, j'ai été
1: à New York et puis je me suis renseignée sur les cours d'impro, sur. Allez, je suis New
2: York comme je me casse, je suis Bali, pas Parce que
1: New York, le stand-up, tu vois, c'est. Okay. know <rire> non mais c'était un rêve en fait, ouais. c'était un rêve et c'est fou parce que quand j'explique je, ça aux gens, souvent on me dit mais en fait t'as commencé par le plus dur. Ouais. Sauf que pour moi ça semblait tellement plus facile que de me prendre un bide à Paris dans un contexte où je connais les gens et je les côtoie, il était hors de question que j'échoue devant des gens que je connais. Okay. Et donc j'ai été à New York, mon premier sommet, a mal, très vite, euh, ce cours. que j'ai fait, donc j'ai pris euh, des cours d'impro, donc okay. tu as des cours qui sont assez accessibles et t'as euh, des écoles comme ça qui sont finalement des boîtes à sous qui vont te proposer un cours par semaine. Bien sûr, il peut s'inscrire, okay. tu t'inscris, et puis euh, c'est à quelques centaines de dollars, 200 dollars. Après c'est pas intensif. Hein. Peut-être qu'il y a des parcours plus professionnalisants, je ne sais bien pas. Sûr, en tout oui. cas, moi, ce que j'ai fait, c'est un truc accessible qui me permettait très rapidement de monter sur scène pour voir. Je voulais juste sécuriser. Mm. Donc, j'ai fait deux trois cours comme ça de deux heures mm. sur euh, deux trois semaines consécutives où j'ai appris les bases où on me faisait un feedback sur ce que je racontais. En anglais, bien
2: sûr. En anglais. mais Juste. Bonne maîtrise de l'anglais. Oui,
1: oui, oui, pour aller à New York, ouais. Pour aller aux États-Unis. Pour en fait. aller aux États-Unis pour faire du stand-up là-bas. Stand sauf ouais. si on intègre un stand-up français. Mais oui. il faut déjà être stand-upper pour justement être invité sur un plateau français. Mais donc c'est plus difficile. C'est pas plus difficile, c'est juste un parcours différent. Il faut juste que aies l'expérience nécessaire pour aller là-bas. Et les connexions aussi. Ben oui, donc, il y a quelques semaines. J'ai mon premier 5 minutes dans un club qui s'appelle le Gotham Comedy Club dans Manhattan, où on m'a proposé justement, suite à ces cours, il y a Andy qui m'a proposé justement de faire un 5 minutes sur un plateau avec plusieurs humoristes. On partageait. Certains d'entre eux ont suivi les mêmes cours que moi sur trois quatre séances, et donc euh, j'étais la seule française. Et on a fait euh, ce cinq minutes devant une salle de 200 250 personnes, donc ce qui est une salle quand même assez importante. Oui, oui, oui. Parce que je tiens à dire quand même qu'on on joue des fois des soirs devant quatre personnes. Voilà, mm. <rire> pour les gens qui savent pas. Et ça, euh, c'est très dur. Mais c'est les aléas du métier. Mm. Ça reste un entraînement. Et donc ça se passe plutôt bien que je me rends pas compte mais euh, dans ma peur dans mes craintes eh ben je véhicule un truc un peu bizarre sur scène tu vois Et finalement ça se passe super bien donc j'ai cette illusion que enfin un wow.
2: retour t'as fait les 5 minutes donc.
1: ah oui oui ça, as dit, mais... ah bah ben, oui mais justement <rire> ça se passe super bien ça se passe super bien, les gens rient, les gens sont réceptifs, on est dans l'écoute. J'ai des potes qui sont dans la salle, super contente, super contente. Et là, je crois que vraiment, je suis la future star du stand-up, quoi. Les Rabahat, je suis retournée travailler parce qu'il y a quand même une réalité. Et après j'ai commencé justement les laboratoires euh, et là j'ai compris que non non, c'était pas j'étais pas du tout une star du stand-up, que j'avais énormément de choses à apprendre et que je continue d'ailleurs aujourd'hui d'apprendre, mais surtout que ce qui s'est passé là-bas, c'était une expérience isolée, c'était un coup de chance mais que ça allait pas euh, toujours se reproduire en fait. Mm. Qu'il fallait travailler, déjà que les codes étaient différents. C'est étrange, mais c'est plus facile pour moi, parce que je pense que j'ai été beaucoup influencée par les Américains, ou les Anglophones, de lancer une punch en anglais, qu'en français. Le duo? Non. Non, parce que je me, formaté. Voilà. je me suis formatée. Je
2: me suis formatée, ouais. Donc, il y a la réalité, tu t'es dit, c'est une expérience isolée, mais en même temps, t'avais envie de continuer, donc qu ce que tu as envie de continuer?
1: Mais en fait, fait pour... non, j'ai repris le travail dans un premier temps, j'ai continué à taire, cette passion, et puis après, avec le temps, je me suis dit, mais en fait, j'ai kiffé mon expérience, en fait. C'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Là, cette sensation d'être sur scène et de faire rire les gens. On sait
2: tous que les métiers d'art marchent stables, plutôt, financièrement, surtout. Je trouve les questions qu'on se pose, on transition comme ça, entre un métier plutôt stable, plutôt et
1: entre le choix d'aller vers une autre voie qui est pas très sûre mais en fait on pense pas forcément à tout ça parce que on sait que la stabilité d'un métier classique et ben ça te rapporte un salaire tous les mois ce qui n'est pas forcément le cas d'un métier artistique où euh, ben, si t'excelles pas dans ce que tu fais si tu te fais pas connaître tu vas pas forcément pouvoir en vivre tout de suite Ouais. Donc euh, c'était pas forcément ma problématique l'argent Après c'est vrai, vrai que j'avais cette chance Moi,
2: que je
1: <rire> moi la chance que j'avais justement C'est que j'avais mis un peu d'argent de côté okay. Qui me permettait justement une certaine soupape de sécurité ouais. Pendant un laps de temps mmh. Aujourd'hui je suis pauvre Je tiens à tout le dire <rire> Aujourd'hui j'ai tout dépensé <rire> Aujourd'hui j'ai tout dépensé Et j'ai plus rien <rire> D'ailleurs, je vais dîner ici ce soir.
2: <rire> je veux dire, c'est un point important dans le dans cette transition ou voilà, pas du tout
1: L'argent Oui. Je pense que pour certaines personnes, c'est très important et qu'il vaut mieux vivre toute sa vie dans un confort et une stabilité professionnelle qui vont te rapporter justement cette sécurité, cet argent. Et pour d'autres, que c'est beaucoup plus important de vivre réellement de sa passion Mmh. Même si on a moins d'argent Ou voire pas du tout mmh. Ça dépend où tu places le curseur Ça dépend d'une personne à l'autre Mais c'est comme partout en fait nous T'as des gens qui vont vivre très bien avec 1200 dinars Et t'as des gens qui vont vivre Pas super avec 10 000 dinars Ça dépend d'où tu places le curseur Honnêtement Je pense que les choix que j'ai faits Ça n'a aucun prix en fait Parce que je suis vraiment animée, passionnée par ce que je fais Et si je devais revenir à mon salaire d'avant Et cette stabilité je le ferai pour rien au monde je ne le ferai pas d'ailleurs aujourd'hui justement je déploie d'autres activités qui sont aussi liées au stand up mais qui sont même si elles sont totalement différentes qui me permettent justement de faire de l'argent et de vivre dignement on va dire merci pour la franchise par rapport à cette question donc du coup qui c'est
2: ce que je veux faire je pas mal fiflelin ça j'ai bon commencé métier.
1: très timidement, j'ai été euh, dans ce qu'on appelle les labos du rire qui existaient à l'époque au Panam, donc qui est l'endroit par excellence pour le stand-up. Oh, tu t'inscris ou... Bah, Tu t'inscris, ouais, et tu testes, c'est des formats de 5 minutes, il faut être rapide et efficace. Le public, le public du Panam. Donc, okay. c'est un public de Parisiens qui okay. vient très régulièrement dans ce lieu-là, qui est connu pour le stand-up. Okay. Donc, tu vas partager un plateau avec 7-8 humoristes. Et puis, tu vas faire ton passage et tester. Tu vas voir si et ça fonctionne ou pas. Il y une sélection
2: ou à la tralle soit la kiffé
1: Tu ne payes pas. Tu te demandes à faire le labo. Le labo, c'est pas un plateau professionnel. Ensuite, tu as aussi des plateaux professionnels dans ce même lieu où ils prennent des stand-upers qui sont connus pour ça et qui vont assurer une certaine qualité, on va dire, de stand-up. Ok Ok. Donc tu as, t as t des, des niveaux de intermédiaires, tu as, as des niveaux, mais tu as aussi ces professionnels qui sont là depuis un certain temps et qui vont tester aussi, ils vont tester des vannes, mais on sait qu'il y a une certaine qualité qui mmh. va être garantie quand même sur ce plateau. Tu les labos qui sont pour les plus euh, les plus débutants. En fait. Donc c'est le démarrage, tu es obligé. Oui, absolument. L'école commence vraiment là. Et donc l'école commence dans la pratique. Quand Chico, bah en fait j'ai été une fois j'ai pris un bid <rire> j'ai pris un grand grand bid et ça m'a calmé pendant deux mois je suis pas remontée. <rire> ah, c'est bon. Fait, bah écoute euh, c'était terrible <rire> parce que parce que je te dis moi je reviens de New York je crois que je suis une étoile montante du stand-up que c'est euh, c'est ça la vie donc euh, attention parce que il y a plein de gens qui aimeraient être on va rester sur la réalité tunisienne mm. qui aimeraient être instagrammeur ou instagrammeuse, il y a plein de gens qui aimeraient être chroniqueur de TV, il y a plein de gens qui aimeraient être euh, au cinéma Alsel, je mm. sais pas, acteur, mm. actrice, etc, il bon, y a l'idée qu'on s'en fait et il y a ce que c'est réellement et c'est deux choses totalement distinctes, l'idée qu'on s'en fait mm. et la réalité, mais c'était un peu ça il y avait l'idée que je me fais du stand-up avec cette expérience à New York qui vient euh, sublimer, euh, magnifier tout ça, mmh. et la réalité euh, qui est ma réalité parce que je vis en France, qui est la réalité du stand-up en France, mmh. et surtout mes limites à moi. Mes limites. Le, le, le public, limites. Le, publi le public est différent, mais le public du Paname, c'est un public aficionados, donc c'est des gens qui connaissent l'humour, donc qui ont des attentes certes, mais qui est là pour rire. Mmh. Donc si tu veux, si t'es pas efficace, c'est ta faute. Et si tu prends un bid. C'est clairement ta faute. On mmh. ne <rire> va pas chercher d'autres excuses. <rire>
2: Donc, je bah, En deux. fait, tu
1: prends un bide et tu te rends compte que c'est un cadeau, le bide, dans le stand-up. Je m'en rends pas compte tout de suite parce que je suis pas expérimentée. Mais je vais ensuite avoir la chance de rencontrer des stand uppers ou des humoristes qui vont me dire « Mais mais Ménie tu dois pas disparaître de moi. Tu dois remonter le lendemain. Tu te dois de t'exercer jusqu'à ce que tu tiennes le bon set, la bonne formule, avec ce même sujet que tu souhaites exposer et que ce soit efficace. Tu dois pas fuir. » L'échec on l'a tous Et les gens l'ont euh, après 10 ans d'expérience Après 20 ans d'expérience C'est pas grave En fait tu apprends et tu deviens expert en échouant C'est quand même assez dingue ouais. Sauf que là l'échec tu le vis pas de ton côté euh, De manière tu Warduck. sais un peu artisanale <rire> Non là tu l'exposes Là t'exposes l'échec donc il faut vivre avec ouais. Et c'était la première fois que je mangeais un échec De manière exposée Mon ego a pris une claque incroyable mon égo, il a été plié. On lui a fait une clé de bras, on lui a dit oh, « de femme oui. ». ça, ça a été très dur pour moi. Ok, Jade, donc tu t'es boosté à bloc avec ses conseils, des gens qui t'entouraient. J'ai et puis je me suis surtout posé la question de « est-ce que tu vas laisser un échec décider de ta trajectoire ou est-ce que tu vas remonter sur le tatami et lui mettre toi-même une clé de bras ?» Et puis, euh, je n'ai pas encore mis une clé de bras, ce serait prétentieux, mais j'évolue, absolument.
2: <rire> la remontée sur scène après le premier beat qui fait « Shkenneth ».
1: Ben, elle est partie avec des croyances limitantes et avec une idée que j'allais bider encore, mais qu'il fallait que je l'embrasse. Je vais bider et c'est cool, je vais en rire. Ça va me glisser dessus, tu vois. <rire> Sauf que j'ai rebidé et, <rire> et j'ai re-pleuré.
2: <rire> ah, mais non, mais après, cette te va être quand même ta manière d'accepter le bide et de remonter et de, re Absolument. Et de rebondir.
1: Absolument. Maintenant, un bide, pour moi, c'est un cadeau. Mm. C'est un cadeau, je l'accepte et je l'utilise en plus. Je l'utilise, mais c'est génial. C'est que, en fait, dans ce métier, plus t'as des échecs, plus t'as des névroses, plus tu peux les utiliser à bon escient et les mettre au service de ton art. C'est ça qui est extraordinaire. Si t'acceptes pas tout ça et que tu veux t'en cacher, c'est dommage en fait. Wartesch, le retour positif en France. Tu t'en rappelles Je pense que le vrai retour positif. Ça a été euh, mes potes de. Il y a un club qui s'appelle Le Lou Comédie C'est un comédie club à Paris Que j'aime énormément Qui est basé dans un hôtel Qui est euh, l'hôtel euh, Inka I-N-K-A donc, c'est 13 boulevard du Temple, dans le 3e arrondissement ouais. de Paris. Déjà, c'est une ambiance très cosy, t'es installé dans des fauteuils, tout ça. Et les cofondateurs de ce lieu-là m'ont proposé, un jour, ils m'ont contacté juste après la pandémie, ils m'ont dit, écoute, nous, on est en train de créer une troupe, et on aimerait que tu sois résidente, que tu viennes jouer régulièrement chez nous. Est-ce que ça te dirait d'être une résidente parmi nous Et ça, pour moi, ça a été une étape importante. Ouais. Parce qu'en en fait, euh, les équipes se constituent, les familles humoristiques aussi se constituent et ça voulait dire pour moi, pour une fois, en fait, j'avais le sentiment que des gens qui sont dans ce métier depuis un certain temps et qui ont un certain niveau voient en moi du potentiel. Et tu sais on est tellement nombreux sur Paris Que quand t'as ce retour Et ben, ça te motive et tu dis Mais c'est génial en fait Donc ça m'a donné un élan Ça ça a été une réussite Donc elle est pas scénique, elle est pas sur scène Parce que j'en ai eu, heureusement j'ai eu Beaucoup de retours positifs J'ai eu la chance de jouer en Belgique Où ils sont encore plus réceptifs Et c'est encore plus différent Mais généralement je prends du plaisir dans toutes mes scènes en fait Et à mon tu fais ton... J'ai joué en Tunisie, je mentionnerai pas, mais c'est une association de jeunes étudiants qui m'a appelé Ils ont créé un, un format justement de, de stand-up comedy. Le lieu se prêtait pas au stand-up comedy. C'est pas pour me donner des excuses, mais c'est <rire> un lieu qui s'étendait avec une acoustique très particulière, etc. Je crois que c'est l'équivalent du basement ou un endroit. Okay, comme... okay. Je sais pas si c'est ce lieu-là, mais l'équivalent en étendue. Donc voilà, c'était un peu une première, je pense, pour eux. J'étais avec Melik Belhou, qui est un comédien ouais. que j'aime beaucoup à Algérien. Paris. Un pote, un Algérien qui est plus tunisien qu'algérien, oh oui. même s'il ne veut pas le dire. <rire> euh, Mehdi, qui est aussi un pote. Ouais. Donc j'étais avec Mehdi. Ouais, c'était ça, c'était tous les trois. Donc on faisait chacun 15 minutes. Et j'ouvrais le bal. donc. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, euh, je leur ai juste demandé, comme on fait à l'étranger, de ne pas être filmé. Donc on demande généralement dans un plateau de stand-up ouais. de ne pas filmer. Parce que c'est notre matériel. On travaille dessus et on le teste. Donc des fois, euh, ça se passe pas comme on veut. On veut pas que les gens aient ça. Ouais. Ce qui se passe là reste là. Puis après, nous, on travaille dessus. On le réexpose. S'il a été exposé, on peut plus vraiment le réutiliser parce que les gens nous connaissent pour ça. Donc voilà, c'est un peu des codes. Et donc ils me disent, OK, pas de problème, t'inquiète pas, les gens ne filmeront pas, ne prendront pas de photos. Puis j'arrive là-bas, j'arrive dans les loges, et là, euh, j'apprends qu'il y a une télé, oh wow. une chaîne de télé qui va nous filmer sur scène. Donc je dis en fait je comprends pas ce que vous avez pas compris Donc je dis que le public doit pas nous filmer Et toi tu me ramènes une échelle encore plus grande <rire> Qui est une chaîne nationale Qui va filmer l'intégralité Sans te faire signer de contrat Sans te demander de ouais. droits Donc ça c'est aussi la réalité tunisienne Donc tu sais ouais. pas où ça va Tu sais pas dans quelle émission Mais les mecs veulent ton autorisation pour te filmer Donc j'ai dû m'opposer à ça Et dire s'ils me filment je ne fais pas Bien Alors sûr. que je venais de France pour ça Mmh. Je venais de France pour ça Je l'ai fait de manière gracieuse Donc je tiens à dire quand même qu'on est rémunéré Quand on se déplace etc Ou quand on fait des plateaux dans des contextes spécifiques Et là j'étais pas rémunérée Je le faisais vraiment parce que j'avais un coup de cœur pour ces jeunes Qui prenaient l'initiative mmh. Et du coup je viens de France Et le soir même je pense qu'on s'est mis d'accord Sur les choses et finalement On me dit non tu seras pas filmé C'est confidentiel etc Mais là où je pense qu'on va passer à un moment convivial Entre nous on me dit ok mais finalement on me ramène une chaîne télé donc là je me dis je crois qu'on s'est vraiment pas compris les mmh, gars mmh. donc ça m'a un peu euh, refroidi parce que je me suis dit c'est dingue quand même mmh. mmh. bah, j'ai demandé à, à pas être filmé les caméramans qui étaient là euh, m'ont un peu pris de haut parce qu'ils ont pas compris mmh. en fait. mmh. euh, tu vois mais honnêtement c'est pas pour être méchante hein. mais euh, c'est pas l'avis de quelqu'un que je connais pas qui va avoir un impact mmh. sur moi c'est juste que ça m'a fait comprendre que y avoir des codes de communication tout ça qui sont différents et qu'il faut faire attention okay. et euh, d'autant plus que j'étais la seule à avoir dit parmi les comédiens non je ne souhaite pas être filmée mm. parce que les autres sont venus en loge en me disant mais pourquoi ils viennent nous filmer mais c'est quoi le délire mm. mais on a eu les mêmes interrogations j'ai été euh, la seule on va dire à verbaliser ça et à dire à m'opposer clairement euh, non mm. ils ne me filmeront pas
2: donc, euh, bon, expérience, on sait,
1: sais, euh, euh... <rire> Après, j'ai eu une expérience ah, qui était très intéressante. Je suis sous ça dans bon, un moi. casino. Donc, c'était une agence événementielle qui m'a contacté. Et euh, figure-toi que vous avez un point en commun avec cette agence événementielle, parce qu'ils voulaient un comédien francophone, okay. <rire> un humoriste qu'ils n'ont pas réussi à voir qui est le même que celui que tu as mentionné tout à l'heure. Et finalement, on les a redirigés vers moi. J'avais très peu d'expérience à l'époque, et c'est drôle, parce qu'en fait, je fais ce 15 minutes, et c'est drôle parce que je passe ça en train un cracheur de feu, euh, des gymnastes le public est totalement bourré je dois passer à 21h, finalement je passe à 23h ouais. donc les gens parlent oh, pendant oui. que je parle ouais. ça a été une traversée du tout désert C'est que... quoi Non, <rire> même pas Tooncy, qui est gala généralement parce qu'après j'en ai parlé pareil avec des humoristes mais il était trop tard, qui m'ont dit Ah non, on n'accepte pas de faire des galas parce qu'on bah sait oui, que c'est des ça, bourbiers ouais. et que les gens ne t'écoutent pas et c'est très dur pour un humoriste de passer par ça mais c'est bien que tu aies fait l'expérience finalement
2: ah donc, Anne ah, a quand même des conseils, t'as offert le podcast, de la des choses à ne
1: pas faire. <rire> les choses à ne pas faire. Bah, pas faire, non, parce que je pense que... C'est bien de se faire son expérience. Je pense qu'il ouais. faut tout faire. Ouais. Tu sais, là, par exemple, j'ai demandé à Paris, j'ai dit à mes potes, je veux faire la chicha. Parce que la chicha, c'est euh, le passage du feu <rire> quand t'es stand-up à Paris, puisque le public peut t'interrompre, peut t'insulter, peut te regarder de travers. C'est un public qui est très particulier, une audience qui est pas forcément attentive et respectueuse. Oui,
2: mais quel arrondissement
1: Partout. Si tu fais du stand-up en chicha, tu vas prendre de l'argent. Ça veut dire quoi ça un, veut bar dire un bar à chicha, voilà, exactement. Un bar à chicha, okay, okay. Donc si tu fais du stand-up en chicha, il paraît que c'est une expérience assez. Inédite.
2: Mais la à <rire>
1: Avec grand plaisir, <rire> avec grand plaisir.
2: Alors, question, Imène, euh, dans tout ça, pendant cette période où tu explorais, où tu cumulais les expériences euh, aussi bizarroïdes oui, les unes que les autres, qu'est-ce que tu as la loi Bah, avec le petit, les habits en main. tu faisais des petits boulots quand même. Ou voilà c'est payant ce que tu faisais aussi. En Alors, j'ai eu,
1: oui, il euh, y a eu euh, des prestations qui ont été euh, rémunérées. Mmh. Et puis, j'avais justement euh, cette soupape de sécurité, euh, l'argent que j'avais pu faire avant, mmh. sans compter que. À Paris, en banlieue parisienne, j'habite avec ma mère qui, justement, prend en, charge, euh, prend en charge beaucoup de choses et qui me permet, justement, de vivre les choses que je vis. D'accord. Ouais. Alors la dernière
2: partie qu'on va aborder, c'est justement à côté de ça. Donc tu es en train d'évoluer petit à petit, donc de monter les échelons, qui marquent le labo, Oui, maintenant
1: je fais des plateaux plus professionnels, etc. Oui, oui, ouais. absolument.
2: Et entre-temps, Zeda Arkina, d'ailleurs Liu Mjina, tu formes en art oratoire. Donc Arkina a cette expérience d'art oratoire qui d'Achalta, ou elle fait plutôt dans ce circuit-là.
1: Écoute, on a, nous les artistes, en tout cas eu beaucoup de temps pour réfléchir sur nos vies, pour abandonner aussi nos passions, parce que la pandémie, bah, ça a été terrible pour nous, on n'a pas pu justement pratiquer, la scène nous a manqué pour la plupart, et puis bah, c'était le temps des introspections comme pour la plupart des gens. Je pense que ce qui a lancé justement les, les formations en art oratoire, c'est qu'il y a eu cette initiative d'organisation, une volonté d'organisation du championnat du monde d'art oratoire en France. Et on m'a proposé, dans le cadre de cette organisation, d'accompagner de coacher en plus du coaching principal les participants les de ce fait j'ai l'opportunité donc c'est connexions. on m'a contacté
2: okay, on, on, on peut... m'a
1: contacté on me connaissait par les réseaux okay, etc. Super. Et, et on m'a contacté pour me proposer ça donc je faisais partie d'une équipe donc il y avait différentes disciplines dans ce championnat la mémorisation la lecture rapide et l'art oratoire et on m'a Proposé pour l'art oratoire, donc bien évidemment je me suis sentie investie d'une grande mission Puis j'ai trouvé ça extrêmement challengeant et intéressant ah, Enfin ça veut dire quoi qui trouve l'art oratoire Qu'est-ce que tu devais faire L'art oratoire c'est la prise de parole en public hmm. Donc euh, c'est comment on peut de manière euh, timée, donc dans un laps de temps, sur un sujet précis Exprimer une intention orientée de la manière la plus efficace, la plus éloquente possible
2: D'accord, donc il y a des codes, il y a des
1: techniques, il y a des outils Absolument. Et donc cette expérience-là, elle a duré combien de temps Cette expérience, elle a duré sur euh, un mois à raison d'un accompagnement. Donc euh, une expérience pendant un mois et qui t'a fait comprendre, Martha, c'est comme
2: ça que t'es venue l'idée de te dire... Bah, je peux faire des choses à côté qui sont en relation avec ce que je veux faire réellement, parce que ça prend du temps à se mettre en place. Et est-ce que c'est important, au lieu que Siha, des jeunes qui commencent, un petit à petit ce métier, de quand même de se prendre ces petits coussins de sécurité,
1: de se chercher des coussins mais, de mais sécurité? je pense, alors, surtout en Tunisie, je sais pas, euh, les humoristes, en tout cas, je vois que c'est surtout des chroniqueurs, peut-être, à la télé, ils sont à la radio, je sais pas quelles sont les perspectives oh, d'évolution.
2: Il n'y a pas, comme il n'y a pas les endroits qui marquent Il n'y a pas les, a pas les, pas les endroits, non, comme non. en France, Exactement. Donc, Absolument. le passage à niveau se fait effectivement, fait les radios, fait les télés, fit des galas. C'est ça. Dans des
1: galas. Et puis, il y a le concours Nescafé aussi. Ah, enfin, Nescafé Comedy Exactement. Club. Il enfin, les premières parties des les humoristes. Les premières parties ouais. des humoristes. Alors, les premières parties des humoristes, c'est pas assez pour évoluer. Mm. Tu vois, pour connaître ton niveau, etc. Le mieux, c'est de s'exercer au maximum. J'espère qu'en Tunisie, on aura, justement, des scènes ou des endroits qui vont évoluer, enfin, qui vont de plus en plus se créer. Je trouve dommage, personnellement, mais c'est un constat, c'est peut-être un raccourci, c'est peut-être beaucoup trop facile, que justement, les gens qui ont amener ce métier en Tunisie qui l'ont fait connaître, n'ont pas transmis et n'ont pas ouvert la voie à d'autres jeunes. Mm. Je trouve ça triste en fait. Malheureusement aujourd'hui j'ai l'impression qu'on excelle dans ce qu'on fait parce qu'on a des humoristes qui sont extraordinaires, des piliers en mm. Tunisie. Mais j'aimerais savoir justement qu'est-ce qu'ils laissent, qu'est-ce qu'ils transmettent mm. aux générations futures, aux jeunes qui ont envie et qui se disent bah finalement il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de d'avenir dans ce métier-là, donc je vais passer à côté et je vais être ingénieur ou informaticien mm. ou, ou travailler, je sais pas moi, dans une cafette alors qu'il euh, y a un potentiel réel. C'est dommage je trouve qu'on n'ouvre pas les portes parce que c'est ces gens-là justement qui ont la position la légitimité pour ouvrir les portes et créer de nouvelles choses dans le pays je pense que les tunisiens n'attendent que ça je pense qu'on est des consommateurs de choses innovantes
2: Oui, des espaces qui dit carré, on voilà, fait New York On donne la chance qu'ils ont cinq minutes et ils explorent et puis le public
1: qui vient il écoute oui, ou et ils casa, viennent tester et ils essaient des choses et ils s'exercent il faudrait qu'on ait des endroits au moins deux trois endroits on a un rendez-vous où les gens viennent rire. Il faudrait qu'on ait ça. Parce que finalement, euh, je pense que quand on a des humoristes qui nous viennent de Paris, du Jamel Comedy Club ou autre, et finalement les salles sont remplies ici. Pas l'année dernière, mais l'année d'avant, il y avait Jason Brokers mm. qui est venu à Tunis. Il est venu aux Zephyr. C'était rempli. Mm. On a aussi euh, bah, pour un Tunisien pur Nidal Saadi qui remplit mm. également. On a Big Bossa ouais, là, qui remplit de... également. Après, c'est d'autres générations, mmh. d'autres parcours. Mais je pense qu'il faut qu'on offre justement des espaces d'entraînement à nos jeunes aujourd'hui mmh. qui soient autres que les réseaux sociaux. Parce qu'on ouais. a l'opportunité de s'exprimer ouais. à travers les réseaux sociaux. Mais en présentiel, c'est encore un autre métier. Mmh. Donc j'aimerais justement qu'on ouvre des lieux où qu'on donne l'opportunité des rendez-vous hebdomadaires, aux Tunisiens de venir rire, mais aussi de découvrir les nouveaux talents qui, mm. eux, vont pouvoir s'exercer. Mm.
2: C'est un message donc aux entrepreneurs, mais aussi aux humoristes, tu es bien installé dans le métier. Par exemple, qui fait du slam, et qui a eu justement la superbe idée à l'époque, je sais plus s'il le fait toujours ou pas, de faire, qui m'a fait la mettre slam. Donc les gens, Absolument. ils viennent open mic, et tu slams et tu t'inscris.
1: Mais c'est ça. ça, on euh, veut des open mic ouais. de stand-up. Et on aimerait que ce soit les humoristes qui sont bien implantés en Tunisie, qui ont, qui ont, les ont les la, la, la légitimité de le faire, faites-le. C'est bien de faire des choses. On vous souhaite toute la réussite. Au femme, à public, maintenant, me dis. femme à public, mais après, est-ce qu'on a envie de transmettre Je pense qu'il y a deux choses dans la vie. Il y a, tu peux exceller dans ton art et tu peux être un grand homme. Quand on est un grand homme ou une grande dame on peut dire l'un ou l'autre, de la famille humaine, on se soucie de ce qu'on va laisser derrière nous et ce qu'on va transmettre. Mmh. Briller en soi, en faisant des plateaux télé, des radios, être omniprésent partout, ok, c'est cool, mais qu'est-ce que tu laisses derrière toi Qu'est-ce que tu transmets à la jeunesse de notre pays qui a besoin de croire, qui a besoin de se réaliser Qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là mmh. Donc, moi, à mon échelle aujourd'hui, j'ai pas encore justement cette légitimité, mais un jour, j'espère l'avoir. Mais j'ai déjà, à mon niveau... Des projets qui incluent des potentiels tunisiens dans le stand-up, dans l'humour, à qui j'ai envie de donner des opportunités. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens juste à dire que j'ai une amie qui m'a fait une passe, on va dire, qui était super intéressante. Il y avait un concours justement arabophone qui a eu lieu au Liban mmh. d'humour. Sauf que moi, j'étais pas complètement arabophone. Donc moi-même, j'ai fait une passe mmh. à une humoriste tunisienne que j'ai rencontrée il y a quelques années à travers un concours. Et je lui ai fait une passe parce que je voulais que cette nana-là aille se représenter pour la Tunisie à l'étranger. Elle a voyagé pour la première fois, elle a été au Liban. Elle a représenté la Tunisie. Elle est arrivée en est en quart de finale, on va dire. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Pensons aux autres, transmettons, pensons non, pas, pas qu'à qu nous. Fois fresh Ok, comme ça on note, je on va fresh y tout que je vais aussi inclure dans nos projets. Qui d'ailleurs aujourd'hui, voilà, c'est un, un exemple typique qui a énormément de potentiel mais qui a dû arrêter pour bosser, faire un taf dans le marketing qu'elle aime certainement, mais elle a dû abandonner mmh. à cause d'une certaine réalité. Mmh. Parce que Ida Matalcrash, Konisha Jacques, Ida les opportunités, à un moment donné, il faut bien que tu vives, à un moment donné, il faut bien que tu continues de te battre. Donc c'est ça le message que je veux faire passer à tous les humoristes qu'on a pu mentionner tout à l'heure. Faites des choses pour les jeunes, mmh. arrêtez de penser à faire de l'argent pour vous, c'est bon, vous avez fait, qu'est-ce que vous transmettez aux jeunes Qu'est-ce que vous donnez Qu'est-ce que vous léguez aux générations futures c'est
2: vraiment important. Maintenant, on s'en rend compte justement que qui un apprentissage, un accompagnement surtout. Je pense les plein
1: de projets dans ce sens. Avec les moyens que j'aurai, oui, oui, oui. Même si j'arrive à soutenir une personne, déjà, ce sera un grand pas. Mais effectivement, soutenez des gens si vous avez l'occasion, faites-le quoi. Mais Wow. Alors, tu sais quoi? Tu veux que je te dise, c'est l'un de mes plus grands rêves, déjà, d'une part. J'ai vraiment envie de me produire en Tunisie. Je sais pas si je vais entrer par la porte francophone, mm. ou alors si je vais entrer par la porte Bentoun, Stounseya, etc. Mais je sais que c'est une grande pression pour moi, même si j'ai joué à New York, au Canada, en Belgique, en Espagne. Pas, pour moi, c'est une, une grande pression parce que les codes de l'humour tunisien sont très spécifiques et j'ai pas envie d'arriver avec des facilités j'ai vraiment envie de me surpasser de faire des choses extraordinaires j'ai envie d'amener quelque chose, un propos intéressant et j'ai envie qu'on s'amuse surtout parce que je sais que le public tunisien est prêt à ça donc j'ai vraiment envie d'amener quelque chose de plus, dans un premier temps mon projet c'est de faire mon une heure en français pour la France, ouais. peut-être j'aurai l'occasion de le jouer en bien Tunisie, sûr,
2: ouais, après tout. parce qu'on a quand même, conforme. exactement,
1: ouais, et sûr. par la suite, euh, pourquoi pas faire quelque chose de plus adapté au code tunisien.
2: Instagram, il y a un peu plus les codes de l'humour tunisien, ou pas
1: non, c'est plus euh, mes amis au quotidien euh, en Tunisie qui m'aident à comprendre les okay, codes. Tu sais, okay. les, les conversations de tous les jours. Moi, j'ai des amis exceptionnels en Tunisie qui m'inspirent énormément parce ouais. qu'ils sont drôles à souhaiter. Oui,
2: mais les milliers de followers quand ils te mettent des likes et tout, ça... ça ah a... oui, oui, oui. Bien et sûr. sachant
1: que mon public, moi, sur Instagram, il est essentiellement tunisien. Mmh.
2: Allez, il est basé
1: en Tunisie. Exactement. Tunisien basé en Tunisie à plus de 70% quand même. Ouais. Les Tunisiens ont beaucoup aimé le concept de mini Gilliger, ouais. la coach en destruction ouais. personnelle, parce que c'est un projet qui est très, euh, c'est l'antithèse, c'est très moqueur, c'est très sarcastique, c'est de l'humour noir et les Tunisiens okay. adorent ça et ils sont, bah c'est eux qui m'ont soutenu c'est mon premier public pour Ménigui mmh. Ouais. et par la suite les français effectivement m'ont dit mais c'est super intéressant, c'est osé, c'est audacieux, comme quoi voilà en Tunisie mmh. on est preneur de nouveaux concepts, on accepte, on va avec, on est cool, on soutient donc euh, voilà il n'y a plus qu'à faire les choses, passons à l'action. Ben, voilà,
2: j'aime la dé, sympathique. Passons à l'action. On termine, ma l'épisode, d'un t'a de vie. merci pour les conseils que tu as pu donner, Le tweet, même si narf la réalité, qui m'a coûté t'en t'y fait France, mouche qui m'a fait tout, une souliesse, moi, au final, habite le halcat, qu'on, en tout cas, entre les deux. Que ceux qui sont basés en France puissent puiser des conseils, ou les fitous, de zeda. Et on a dit, ma ficole halcat, donc, les contacts, les marandons, donc, on va mettre l'Instagram, t'es le Facebook, t'es et puis, comment te contacter, effectivement, et suivre. Encouragez Meni ou Hey Yazida, elle vous encouragera si vous avez cette passion pour l'humour et le stand-up. Merci beaucoup. <laughs> <laughs> Ay, <j> ai aimé.
1: <laughs>